0: Tout ça, c'est pour les mensonges en général, mais bien sûr, selon votre positionnement politique et selon la situation, les mensonges vont pas toujours être les mêmes. Par exemple, tous les partis mentent, les partis officiellement de droite comme les partis qui se prétendent de gauche, mais pas de la même façon. Les partis qui se prétendent de gauche mentent surtout sur la politique qu'ils ont l'intention de mener quand ils seront au pouvoir, en essayant de faire croire à la population qu'ils mèneront une politique pour les travailleurs et pour les pauvres, et contre les intérêts du patronat et des riches. Alors que les partis de droite assument plus ou moins dès le départ qu'ils ont l'intention de faire une politique pour les riches et pour le patronat. Même s'ils ne le disent pas exactement comme ça, hein. ils vont plutôt dire « pour les entreprises » par exemple, plutôt qu'ouvertement « pour le patronat ». Mais ça revient au même. Donc les partis de droite ne mentent pas trop sur la politique qu'ils ont prévu de mener. Là où ils mentent, c'est sur les effets de cette politique. Ils essayent de faire croire que cette politique sera bénéfique à toute la population. Si la situation économique des entreprises s'améliore, elles vont embaucher et le chômage baissera. Si on réduit les cotisations sociales, les salaires augmenteront, etc. Vous connaissez la chanson. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que la popularité des partis qui se prétendent de gauche chute beaucoup plus vite que celle des partis de droite une fois qu'ils arrivent au pouvoir parce que le mensonge n'est pas le même et les trahisons de la gauche sont beaucoup plus évidentes plus rapidement puisqu'ils font le contraire de ce qu'ils avaient promis. Donc dès le début de leur mandat, dès qu'ils commencent à agir, ça commence à se voir qu'ils ont menti. Alors que la droite fait grosso modo ce qu'elle avait annoncé, et son mensonge porte surtout sur les effets de cette politique, et donc il faut attendre de voir les effets de sa politique pour se rendre compte que ces effets ne sont pas vraiment ceux qu'on nous avait promis. Bon, il y a aussi probablement le fait que l'électorat de droite est plus fanatisé en moyenne, mais c'est un autre sujet. La gauche électorale, d'ailleurs, est toujours dans une position d'équilibriste, le cul entre deux chaises. D'un côté, elle doit faire croire à l'électorat qu'elle a l'intention de faire des trucs de gauche, et puis d'un autre côté, il faut aussi qu'elle rassure la bourgeoisie et le patronat sur le fait qu'elle va pas vraiment faire ses trucs de gauche une fois au pouvoir, vu qu'elle est dépendante des médias du patronat pour se faire élire. Bon alors la bourgeoisie n'est pas dupe, hein, quand Hollande, ou Mélenchon, ou même Tsipras par exemple, se présentent, la bourgeoisie sait déjà par avance que leurs discours de gauche sont creux et qu'ils y croient pas une seule seconde et que tout ça c'est juste pour se faire élire. Donc c'est pas tant sur leurs intentions que les candidats de gauche doivent rassurer le patronat, hein, le patronat sait qu'ils ont l'intention de faire eux aussi une politique de droite, mais sur leur capacité à faire cette politique de droite. Parce que, comme on l'a vu, quand vous êtes au pouvoir, vous ne pouvez pas non plus faire totalement ce que vous voulez, et il y a un certain nombre de paramètres qui vont vous empêcher et vous freiner, et notamment le rapport de force avec les grévistes et les travailleurs dans la rue, et puis la nécessité aussi de satisfaire un peu votre électorat. Du coup, au pouvoir, les partis de gauche vont souvent être forcés de faire quand même quelques mesures de gauche et quelques compromis pour donner le change à leur électorat et éviter de trop le mécontenter, et ça le patronat n'aime pas. Du coup, si une équipe est élue sur des promesses très à gauche en suscitant beaucoup d'espoir, il peut se passer deux choses. Soit cette équipe serait obligée de faire quand même pas mal de compromis une fois au pouvoir, et donc une politique moins favorable au patronat que ce que la droite officielle peut faire, Soit cette équipe serait obligée de trahir de manière complètement décomplexée et très visible, mais avec le risque de générer beaucoup de mécontentement parmi l'électorat, de générer des révoltes et de décrédibiliser encore plus l'état et le principe même des élections au passage, ce qu'il faut surtout pas faire vu que tout le monde a intérêt à ce que l'arnaque se poursuive le plus longtemps possible. Alors que si vous avez un type comme Hollande, dont personne n'attend quoi que ce soit, élu par défaut juste parce qu'il arrive à avoir l'air moins pire que l'autre en face, et eh bien peut-être que lui et son équipe seront en position de mener une politique à peu près aussi favorable au patronat que la droite officielle. C'est pour ça qu'Hollande et ses potes ont plus ou moins annoncé la couleur avant même d'être élus en 2012, et dès le départ ont fait une campagne économiquement très au centre et pas à gauche du tout, à part une ou deux mesures symboliques comme la taxe à 75%, mais sinon sur tout le reste, ils sont restés très prudents, voire même ils ont carrément annoncé à l'avance avant même d'être élus à quel point la politique qu'ils allaient faire serait de droite. On a eu des tas de sorties polémiques comme celle de Pascal Terrasse, conseiller de Hollande sur la question des retraites, qui avant même l'élection avait dit très explicitement qu'il n'allait pas du tout faire la retraite à 60 ans, contrairement à ce qui était promis dans le programme du Parti Socialiste. Il y a eu aussi la nomination de l'ultra-droitier Manuel Valls comme directeur de communication pour la campagne présidentielle et beaucoup d'autres éléments que j'ai oubliés mais qui annonçaient la couleur bien libérale de sa politique avant même son élection. Alors pourquoi annoncer ce genre de truc à l'avance pourquoi annoncer qu'on va faire une politique très à droite avant d'être élu quand ton public est de gauche Eh bien tout simplement parce que l'élection était plus ou moins gagnée d'avance vu à quel point Sarkozy était détesté par tout le monde et à cause de la nécessité du vote dit utile, l'électorat de gauche n'avait pas vraiment d'autre choix que de voter pour Hollande en espérant que quand même, ça serait forcément moins pire qu'avec Sarkozy. Donc si l'élection est gagnée d'avance, autant rassurer la bourgeoisie et surtout, autant préparer à l'avance la population à la politique qui va être menée, histoire de la faire passer plus facilement une fois au pouvoir. Et à côté de ça, les promesses symboliques comme la taxe à 75% visaient à faire le buzz et à envoyer des petits signaux à l'électorat de gauche, mais sans pour autant menacer vraiment les intérêts de la bourgeoisie, parce que la bourgeoisie savait évidemment à quel point c'était symbolique et peu applicable en pratique. Et ça, c'est un schéma qu'on retrouve souvent dans les campagnes électorales de presque tous les partis de gauche partout, tout le temps. Tant que ces partis sont loin du pouvoir, ils promettent des trucs très à gauche pour monter et pour plaire à leur électorat. Mais dès que ces partis arrivent en position d'être finalement élus, ils recentrent toujours leur discours pour commencer à préparer la population à la politique de droite que le parti a vraiment l'intention de mener. Bien sûr, ce recentrage se fait toujours sous prétexte de pragmatisme et sous prétexte de toucher un électorat plus large, ce qui permet de faire avaler ça aux militantes et militants les plus radicaux, qui peuvent être déçus mais vont continuer de soutenir quand même parce qu'en en fait, ben c'est pire en face. D'ailleurs, même Syriza que j'ai cité et qui a toujours été présenté comme un parti très à gauche, avait pas mal recentré son discours à l'approche des élections de 2015 en Grèce pour commencer à préparer la politique qu'ils allaient mener. Et même chose aussi pour la France insoumise de Jean-Luc Mélenchon, qui s'est pas mal droitisée entre 2012, où elle n'avait aucune chance d'arriver au pouvoir, et du coup pouvait tenir un discours en apparence plus à gauche, et 2017, où Mélenchon aurait pu être élu, toujours sous ce même prétexte de pragmatisme. Annoncer à l'avance sa politique de droite, ça présente au moins deux avantages pour une force politique qui se prétend de gauche. D'abord, ça va en apparence légitimer cette politique et délégitimer l'opposition à cette politique. On fait ce qu'on avait annoncé, ça a été validé par le peuple dans les urnes, c'est donc légitime puisque c'est ce que le peuple veut, et se révolter contre ça ou faire grève contre ça n'est pas légitime. Du coup, ça permettra évidemment de mieux faire accepter ça à la population et qu'elle se révolte moins. Et puis deuxième chose, ça permet de décevoir un peu moins son électorat parce que ça donne l'impression non pas de quelqu'un de malhonnête qui trahit ses engagements une fois élu, mais au contraire de quelqu'un qui serait conscient que malheureusement il ne pourra pas faire tout ce que son électorat voudrait et qui serait honnête au point de l'annoncer à l'avance pour pas susciter de faux espoirs. Parce que c'est toujours ça l'excuse, hein Même si on voudrait bien, on ne peut pas la faire, cette politique vraiment de gauche que vous voulez, à cause de la situation économique difficile. Évidemment, tout ça est faux, ces gens-là n'ont jamais eu l'intention de mener une politique véritablement de gauche, mais préserver les apparences, ça permet de décevoir un peu moins, même si ça suffit pas forcément, bien sûr. Donc voilà a peu près toute force politique qui se prétend de gauche va toujours tenir un discours assez à gauche et assez radical tant qu'elle reste éloignée du pouvoir, mais commencera à droitiser son discours progressivement quand elle arrivera en position d'être élue pour préparer la population à la politique qui va être menée et pour essayer de perdre le moins possible de soutien de sa base électorale une fois arrivée au pouvoir. Tout ça, ça illustre bien le fait que tous les candidats et toutes les candidates et pas seulement celles et ceux de gauche, mais de toutes les tendances politiques, ont toujours en réalité deux priorités en contradiction. D'un côté, ils doivent se faire élire, évidemment, et donc faire croire à la population qu'ils vont s'attaquer un peu aux injustices de la société, mais de l'autre côté, ils doivent au contraire tout faire pour préserver ces injustices et ne surtout pas menacer ni l'ordre capitaliste, ni l'État et le système électoral. Et donc en fait, leur discours ne vise pas seulement à leur donner les meilleures chances possibles d'arriver ou de se maintenir au pouvoir, mais aussi vise à faire accepter à la population la politique économique pro patronat qui va être menée à faire travailler les gens, à faire en sorte que les gens ne contestent pas le capitalisme, à éviter qu'ils fassent grève ou qu'ils se révoltent contre la société injuste. Le problème, c'est que justement, la population est globalement consciente que la société est profondément injuste, même si les gens n'analysent pas forcément les raisons dans le détail. Et donc, il faut quand même donner l'impression qu'on critique ces injustices et qu'on va s'y attaquer, sans bien sûr le faire vraiment, l'impression qu'on est rebelle et à contre-courant, même si c'est totalement faux. C'est pour ça qu'on a beaucoup de discours oppressifs et qui visent à entretenir les injustices, hein, comme l'islamophobie, le racisme, la misogynie, etc., qu'on nous vend emballer dans un emballage pseudo-contestataire, comme si c'était des discours courageux parce qu'on ne pourrait vraiment plus rien dire aujourd'hui à, à cause de la censure des féministes et des minorités. Même celles et ceux qui assument plus ou moins de faire la politique du patronat vont tenter de faire passer ça pour un truc rebelle qui bousculerait l'ordre établi. Hein, le fameux disruptif des c'est cette idée-là, parce que l'État et le pouvoir sont toujours anti-entreprise, c'est bien connu. Du coup, être pour les entreprises, ce serait limite anticonformiste. C'est aussi pour ça qu'on a par exemple autant de politiciens et de politiciennes qui se prétendent anti-système, sans jamais vraiment définir ce qu'est ce système qu'ils prétendent combattre, ni comment il fonctionne. Ce genre de rhétorique, c'est pratique parce que d'un côté, ça donne l'impression que vous êtes courageux, que vous dénoncez ce qui va pas, que vous voulez lutter contre les injustices de la société, que vous gênez le pouvoir, etc. Mais sans vraiment menacer tout ça, en fait, parce que vous n'analysez jamais et n'expliquez jamais les mécanismes qui font que ce système existe et fonctionne. Si vous écoutez par exemple le Front National dénoncer le système UMPS, le sous-entendu de cette formulation, c'est que les problèmes qu'on a viendraient juste du fait que le PS et l'UMP se sont partagés le pouvoir pendant longtemps. Autrement dit, le problème viendrait des partis qui ont le pouvoir et des élus de ces partis qui abuseraient de ce pouvoir, et pour résoudre le problème, il suffirait donc de remplacer ces partis malhonnêtes et leurs élus par le Front National, qui lui n'en abusera pas, promis. Ce qui est faux, évidemment, tout ça est la conséquence de la façon dont les élections fonctionnent, comme on l'a vu, mais le FN va surtout pas dire ça vu que son but réel n'est pas de remettre en cause les élections, mais juste d'en profiter comme tout le monde. Un dernier exemple de mensonge à peu près universel dont je voulais parler ici, parce qu'il illustre bien cette nécessité pour la classe politique à la fois de séduire l'électorat, mais de surtout pas mettre en danger le capitalisme, c'est sur la question du chômage. Tous les partis prétendent vouloir lutter contre le chômage, Vu que c'est une question qui préoccupe tout le monde, évidemment, et eh bien tous les partis mentent. En réalité, ils ne veulent absolument pas réduire le chômage, mais au contraire, mènent des politiques qui l'entretiennent, en toute connaissance de cause. Alors, ça vous choque peut-être ce que je viens de dire, c'est difficile à admettre parce que tout le monde prétend tellement en faire le sujet le plus important, leur cheval de bataille, hein, je serai jugé à la fin de mon mandat sur les chiffres du chômage, etc., qu'on a du mal à admettre qu'ils pourraient vouloir l'entretenir. Et pourtant, c'est logique, parce que le chômage, en fait, ça arrange les capitalistes de plein de façons. La menace du chômage, ça permet de tirer les salaires et les conditions de travail de l'ensemble de la population vers le bas, en mettant en concurrence les travailleurs entre eux. Si vous n'acceptez pas le salaire misérable et les conditions de travail horribles que je vous propose, eh bien dégagez, je m'en fous, j'ai 150 autres candidats et candidates qui attendent devant la porte. Et puis si vous revendiquez trop... Si vous vous syndiquez, si vous essayez de faire grève, etc., vous savez que votre patron peut trouver n'importe quel prétexte pour vous virer et que vous risquez de vous retrouver dans la merde. Donc le chômage, ça avantage les capitalistes, ça renforce énormément la position de pouvoir dans laquelle les patrons se trouvent par rapport à leurs employés et donc entretenir ce chômage est un objectif en soi. Et d'ailleurs, que font systématiquement tous les gouvernements Repousser l'âge de la retraite tant qu'ils peuvent augmenter le temps de travail de celles et ceux qui travaillent déjà, ce qui ne peut qu'augmenter le chômage. Repousser l'âge de la retraite, ça fait qu'il y a plus de gens sur le marché de l'emploi, alors que la quantité totale de travail disponible n'augmente pas, et donc mécaniquement ça fait des chômeurs et chômeuses en plus. Et pareil pour la possibilité d'augmenter le temps de travail de celles et ceux qui travaillent déjà, par exemple avec la défiscalisation des heures supplémentaires, tous les assouplissements des 35 heures, l'annualisation du temps de travail, etc., dans tous les cas, le but est de permettre aux entreprises de faire travailler plus longtemps les employés qu'elles ont déjà, plutôt que d'en embaucher d'autres. Ce qui leur permet d'être plus rentable, un, hein, c'est le but, puisque embaucher et former de nouvelles personnes, ça coûte forcément plus cher que de faire travailler un peu plus des gens qui sont déjà là et déjà formés. Sauf que, évidemment, ça aussi, ça ne peut que nourrir le chômage et certainement pas le réduire. Et les gouvernements le savent, bien sûr, mais ils le font quand même, parce que leur objectif réel, c'est de protéger les intérêts des capitalistes.